0: Секция 12. Глава 7 книги «Русско-еврейская литература» Василия Львова-Рогачевского. Эта запись проекта LibriVox находится в общественном достоянии. Глава 7. Смутное время. В 80-е годы на смену горячему времени пришло смутное время. По образному выражению Льва-Леванды, между евреями и русскими пробежала черная кошка. Еще в эпоху русско-турецкой войны 1877-1878 годов вместе с ростом славянофильских симпатий замечалось ухудшение отношений к евреям. Прикосновенность некоторой части еврейской молодежи к революционному движению 70-х годов дало повод реакционной печати обвинять евреев в космополитизме и революционности, в том, что еврейская молодежь оказывает тлетворное влияние на русскую интеллигенцию. Суворин доказывал, что евреи заправляют движением, что в политических процессах их 7%, тогда как процентное отношение их ко всему населению – 3%, что евреи поджигают общество с двух концов, со стороны капитализма и со стороны социализма. В 1880 году в новом времени появилось письмо Суворина под заглавием «Жид идет». Это был определенный лозунг. Больше того, заглавие целой эпохи. Автор письма обращает внимание читателей, вернее правительства, на увлечение евреев общим образованием. В 1876 году евреи составляли 9,9% всех гимназистов империи, а в 1877 году – 10,7%. Он предсказывал, что пройдет какой-нибудь десяток лет, и мы увидим, что в некоторых местах России евреи будут господствовать не только в практических, но даже в либеральных профессиях». Конец цитаты. Эта статья глубоко взволновала еврейских писателей, не без основания увидевших в ней знамение времени. норд Минский, в рассвете в ответ на письмо Суворина напечатал открытое письмо незнакомцу, и статью «Сумбур» идет опровергая и цифры, и выводы недавнего либерала. В рассвете же был напечатан роман-памфлет «Гершон бен Гершона» под заглавием «Жид идет». Пароль и лозунг Суворина был подхвачен юдафобскими лидерами провинциальной прессы, киевлянином и новороссийским телеграфом. В 1881 году Через полтора месяца после первого марта происходит знаменитый погром 15 апреля в Елизаветграде, напоминающий по силе впечатления Кишиневский апрельский погром 1903 года. В течение года происходят погромы в 150 городах и местечках. Особенно страшен был Балтский погром 29 марта 1982 года, превзошедший все предыдущие зверства Черни. Было разрушено 1250 домов и магазинов, имущество разгромлено и уничтожено, полторы тысячи человек было пущено по миру, убито и тяжело ранено 40 евреев, легко ранено 170. Многие, особенно женщины, сошли с ума, более двадцати женщин было изнасиловано. Все эти средневековые ужасы возмутили европейское общественное мнение. Начались митинги протеста в Англии и Америке. Правительство, озлобленное и растерянное, писало в правительственном вестнике определенные статьи, в которых доказывало, что меры против погромов не были слабы. И в доказательство ссылалось на то, что полиция арестовала во время погромов или беспорядков на юге 3675 человек, а в Варшаве 3151 человека. Смотри «Еврейская старина», 1916 год, выпуск первый, страница 74, «Дубнов». После Балты пошатнулась система правительственного снисхождения к погромам. Откуда пришел этот вихрь злобы и бешенства? Некоторые видели самую тесную зависимость между событием 1 марта и погромами. На эту зависимость указывал английский публицист Диллон в статье, посвященной Александру Третьему. Правда, наша юдафобская пресса старалась раздуть, что среди террористов была еврейка Геся Гельфман. Та же пресса лживо уверяла, что у Греневецкого, террориста, бросившего бомбу и убитого ею, был «восточный нос». Этот «восточный нос» стал излюбленным аргументом нововременцев при решении вопроса, Бить или не бить. Но резкий поворот в отношении к евреям был связан не столько с первым марта, сколько со всею совокупностью реакционных течений, получивших господство в русской жизни в царствовании Александра Третьего, отличавшегося особенной нетерпимостью. С одной стороны, формула Александра III «Россия для русских», а с другой стороны историческая фраза министра внутренних дел Игнатьева доктору Аршанскому «Западная граница открыта для евреев» определили национальный курс правительства. В выпусках третьем и четвертом еврейской старины за 1915 год в ценной заметке Дубного талантливого историка и публициста, в заметке, посвященной истории 80-х годов и, в частности, 1881 году, говорилось о пожаре новой Гайдамачины. Цитата. «Юдафобская реакция чувствовалась в политической атмосфере с самого начала нового царствования. Чем-то зловещим веяло с вершин бюрократии, тревожные слухи доносились из петербургских высших кругов. Говорили о внимании, оказанном здесь лютостанскому, выступавшему в конце 70-х годов с безграмотными памфлетами о ритуальных убийствах и зловредности Талмуда. Вспомнили, что осенью 80-го года этот авантюрист, увлеченный в недобросовестности, в одном судебном процессе предъявил суду какую-то благодарность полученную им за поднесение своего сочинения. Страница 268. Как и другой историк Гессен, историк Дубнов категорически удостоверяет, что погромы почти одновременно вспыхнули во многих местах, совершались по шаблону и были тщательно подготовлены и организованы. Страница 270. Экономическое разорение русского народа заставляло правительство искать виноватого и валить с больной головы на здоровую. За погромами последовали репрессии, будто бы в интересах русского народа. Администраторы заговорили о еврейской эксплуатации и о ненависти народа. Когда в Киеве, в военно-окружном суде, один из свидетелей заговорил о черте оседлости и о скученности евреев. Известный реакционер, прокурор стрельников, старавшийся защитить участников погрома 18 мая, изволил заметить. Если для евреев закрыты восточные границы, то ведь для них открыты западные, почему же они ими не пользуются? Конец цитаты. Прокурор ошибся когда началась истинно русская политика Александра Третьего, когда вслед за погромами майский закон 1882 года установил черту в черте, когда целый народ был признан лишним и лишенным прав, когда появился знаменитый циркуляр о процентной норме в учебных заведениях, евреи широко воспользовались открытой для них западной границей. За короткое время в одном только Нью-Йорке сосредоточилось несколько сот тысяч русских евреев. Это была эмиграция, похожая на бегство от ограничений, репрессий, погромов. Небывалый еще в летописях русского еврейства исход из России. Конец цитаты. Познер. Евреи в общей школе. Страница 55-я. Те, которые еще недавно вместе с Левандой мчались на всех порах к слиянию, одержимы теперь паникой и в ужасе устремляются в Америку или Палестину вместе с бегущим туда народом, разоренными ремесленниками и торговцами. В эту мрачную годину гонений и скорби прогрессивное русское общество оказало евреям весьма слабую поддержку. Нельзя не отметить выступление биллетриста Даниила Мордовцева, напечатавшего в девятнадцатом номере «Рассвета» за 1882 год замечательное «Письмо христианина по еврейскому вопросу». Русский писатель горячо говорил о чувстве стыда и вины, переживаемых им в годы всероссийского позора, потому что он вместе со всем русским обществом как бы участвовал в том безбожном деле. Он называл еврейский вопрос проклятейшим из проклятых» и писал о священнейшей обязанности не только русского общества, но и всего цивилизованного мира, цитата, «сделать навсегда невозможным повторение этого постыдного дела, которое разыгралось на наших глазах». Конец цитаты. С негодованием говорил билетрист-историк, цитата, «о современных гонтах и железняках, о тех невидимых, хотя всем известных вожаках, которые управляют движением одичалых масс из-за типографских станков, им самим принадлежащих, из редакций, роскошно обставленных, из-за передовых статей, бьющих на розничную продажу». Конец цитаты. Вспоминая о героях уманской резни, Калиивщины и гайдамачины, он приходит к выводу, что те гонты и железняки, по сравнению с этими, были чистейшими и невиннейшими младенцами. Конец цитаты. Даниил Мордовцев советовал евреям искать убежище в Америке, в Палестине на случай будущих невзгод. Тогда, видя энергию евреев, и сам закон пойдет им навстречу, цитата, «и евреев перестанут считать нелегальными нелюдями», конец цитаты. Это был наивный совет, говоривший о полной растерянности автора. Но главное заключалось не в этом совете, а в праведном гневе писателя и братском сочувствии. Таких дружеских горячих выступлений было немного, и одинокие голоса Мордовцева, Салтыкова-Щедрина, Владимира Соловьева, Шелгунова только подчеркивали весь ужас средневековой трагедии. Растерявшаяся еврейская интеллигенция проникается глубоким и мрачным пессимизмом по отношению к недавним мечтам обрусителей, сариных просвещенец ассимилятор с его лозунгом «Прочь из гетто» уступает дорогу национальному самобытнику с его истерическим воплем «Домой». Поборников гражданской эмансипации заменяют апостолы самоэмансипации. Те, которые ушли от родного народа, переживают муку раздвоенности. Блудный сын возвращается, не видя просвета и не зная исхода. Еврейский историк Дубнов называет эти беспросветные годы смутным временем. Произведения этого периода и сатирические, и лирические, проникнуты безотрадным чувством. В 1882 году в недельной хронике восхода Журнала, ставшего летописью еврейских бед и злоключений. Редактор и публицист Адольф Ландау жаловался читателю, что ни одного отрадного явления, ни одного хоть сколько-нибудь успокоительного известия не приходится сообщать. Один плач и стон кругом. Конец цитаты. Еще недавно восторженный ассимилятор Леванда впал в беспросветный пессимизм и заговорил о «миллионе терзаний» еврейской интеллигенции. В это время и вся страна переживает сумерки и видит всюду хмурых людей в эту эпоху бездорожья и безвременья, безысходности и безверия. Николай Михайловский в это время писал о поле, усеянном мертвыми костями, и о сплошном заворачивании фронта. Еврейские писатели с удвоенной силой переживали муку безысходности, их объединяет общее жгучее горе и общее отрицательное отношение к ассимиляторам. Когда Семена Анского спрашивает заграничный еврей, сын которого крестился, о чем он пишет и что доказывает, художник-историк еврейской общественности отвечает «Трудно сказать в двух словах. В общем, указываю, что надо оставаться евреем». Том первый, страница сотая. Эти слова могли бы послужить эпиграфом ко всем произведениям этого периода. Если раньше русские граждане Моисеева закона готовы были идеализировать каждого русского, даже исправника, то теперь очень скептически относятся даже к прогрессисту, даже к, в кавычках, отщепенцу. Вместе с тем обнаруживается все растущая оппозиционность в той части интеллигенции еврейской, которая в предшествующую эпоху завоевала себе видное положение в сфере либеральных профессий в крупных центрах, завоевала благодаря правительственной опеке и привилегиям. «Восход» все резче осуждает систему ходатайств перед властями. Борьба против ассимилиантов отразилась в ряде очерков и романов. В записках от Щепенца, Гершона Баданаса, вы чувствуете, что автор не бросает слов на ветер, говоря «Теперь наступило и новое время. Желчь накопилась». Желчью написана его история городка Подвздошина. «Городок Подвздошин»? такой же символический, как город Глупов, пережил три эпохи, которые подробно и метко характеризует сатирик. Цитата. «Хаос родил акцизника и крымского деятеля. Крымский деятель родил Шмендефендрика, железнодорожника. Шмендефендрик родил от отщепенца». Конец цитаты. Историю этого отщепенца и рассказывает автор. Еврей-отщепенец потерял доверие к дому и семье и стал критически относиться ко всему окружающему под влиянием русского отщепенца. «Встретились мы с русской жизнью», – рассказывает еврей-отщепенец, – «потому что нашу местность стали обрусевать» и у нас появились целыми тучами москали. Тут был весь букет из великорусской оранжереи, и капитан Буянов, и квартальный Держиморда, и городничий Хабаровкин, и помещик Раскошеляев, и купец Абдулин. Всякие были. А мы бы, быть может, не так скоро разобрались во всем этом букете, если бы со всеми остальными не пришел и разночинец Скоропостижный, который нам быстро и вразумительно отрекомендовал своих соотечественников. Разночинец кругом грешен был, и его даже к нам с опаской и с призором отпускали. Но он знал секрет войти в душу человека, открыть и всадить туда частицу своей собственной. Он вошел и в нашу. Конец цитаты. Этот разночинец-отщепенец вывел евреев-отщепенцев из грязных душных хедоров на чистый воздух полей, их отвлеченные мысли заменил реальными и вещественными. Цитата. Мы сделались истыми русскими, страдали болями их и обратили все свои способности и страсти на служение им. Мы прошли вместе с ними все знаменательные моменты последнего времени. И вдруг мы узнаем, что по отношению к еврейскому вопросу и сквозник Дмохановский, и генерал Дыба, и Коробочка, и полтавский землевладелец Раскошеляев и либеральный газетчик сладкопевцев, и даже государственный юноша скоропостижный. И ты, Брут, все в один голос только спрягать умеют — жги, жарь, терзай. Это что ж за метаморфоза? Так для того ли мы от щепенцы огород городили, свое тело парахметовски огню и железу предавали — чтобы нам же по шее дали, чтобы нам, они же говорили, коленом в это место и марш. Да ведь это мор зверей!» Конец цитаты. Все эти злоключения от щепенца-еврея заставили его вернуться к родной подоплеке. В желчных, шаржированных очерках автор рисовал попутно и нацию с большим духом и маленькой душой, с титаническим размахом руки и шагом пигмея. Он намечал у русских черты примитивного народа. Этот народ переживает пока переходное состояние. Ему предстоит великая история, но сейчас он никакой истории, собственно говоря, не имеет. Вместо же истории у него одна география. К этому народу на беду потянуло от щепенцев, сынов еврейского народа, которому истории не занимать стать, но у которого географии нет. Сергей Ярошевский тоже написал историю под вздошино, выходцы из межеполя, только под другим названием, в других тонах и в другом стиле, неловком и расплывчатом. В романе «Выходцы из Межеполя он бегло и поверхностно, а порой по цензурным соображениям весьма неясно намечал типы просветителей-идеалистов, ассимиляторов-общественников, Иосиф и его фиктивная жена, беспощадных отрицателей от щепенцев. Как и всегда, еврей-интеллигент подпал под влияние русского отрицателя». Прежде бабушки являлись воплощением темных сторон, символом отжившего мира. У Ярошевского бабушка Бина – светлый образ, она – охранительница заветов и поэзии прошлого. Любовно написанная бабушка Бина – душа меже поля, с его скорбью и радостью, с его кладбищем и синагогой. У Баданеса – Щепенцы из-под вздошина, у Ярошевского выходцы из межеполя, не сумевшие провести нить от старого к новому. У героев Ярошевского разные цели и разные методы действий. Молодые учителя Раввинского казенного училища Вигель и Ригель воспитаны как берлинеры, на образцах немецкой литературы и философии с примесью еврейской теологии и этики. Конец цитаты. Они оба – идеалисты с ног до головы. Девиз Ригеля «Все в образовании нет ничего вне его» страница 282 вторая. Эту идею проводит он в газете «Надежда», издаваемой исключительно для евреев. В этой еретической газете он осмеивает дурные привычки и пороки населения и указывает новые пути к исправлению. Его путь очень длинный, это путь постепенных преобразований и вечных компромиссов. Ригель не ищет мятежных сил, чтобы опереться на них. Он верит, что идеи сблизят разнородные элементы. Он считает себя межепольцем и хочет возделывать бедную ниву, завещенную ему предками. Страница 383. Ученик Ригеля Иосиф, сын коммерсанта, покинувшего Межеполь для торговых дел, рвет с домом отца Дельца и уходит от своего учителя-идеалиста. Юного петербургского студента тянет к русскому отрицателю Делевскому, который учит, что старый мир никуда не годится и должен быть обновлен. В новом мире не будет ни богатых, ни бедных, ни господ, ни рабов, национальности исчезнут, останется «все человек», который будет жить во имя одной правды. Иосиф, всегда тяготившийся в гимназии отчужденностью и национальной рознью, всем сердцем откликается на проповедь Делевского. Фиктивная жена Иосифа, Анна, также проникается идеями Делевского, подчиняется ему и, любя Иосифа, Любя родную среду, уходит за русским революционером и погибает вместе с ним. Она также порвалась отцами, и, чтобы облегчить разрыв, вступила в фиктивный брак с Иосифом. Иосиф, мягкий и нежный, еще не определился окончательно. Этот выходец из Межеполя пока не нашел своего места в жизни, но если Ригель, хочет возделывать для счастья межепольцев Ниву своих предков, то все человек Иосиф хочет работать на Ниве человечества для общего блага. Страница 384. Он чувствует себя сыном своего Отечества и свою жизнь мечтает отдать стране, с которой сроднился душой. События 81 первого года заставляют его переоценить ценности. Этот человек случайно попадает в тюрьму по смерти отравившейся во время обыска Анны, а по выходе из тюрьмы женится на христианке и отходит еще дальше от своих. И вот этому выходцу и отщепенцу приходится пережить все ужасы погрома. Благодаря целому ряду случайностей, явно нагроможденных автором, на глазах Иосифа убивают его мать, насилуют сестру. Его жена случайно попадает в толпу громящих христиан, от ужаса сходит с ума и вскоре умирает. Иосиф потрясен, но не озлоблен. Он задумывается над причинами, приходит к выводу, что евреям следует или распасться и слиться раз навсегда с окружающими или отказаться от неопределенной и гибельной роли народа без народа и превратиться в настоящий народ конец цитаты иосифу улыбается второй путь он намерен всецело отдаться делу своего народа для него он будет борьбой добиваться жизни, бьющий полным ключом. И он уже не будет всечеловеком, он будет сыном своего народа. Идеалист Ригель уезжает за границу, подальше от страшной действительности, а потом возвращается, присмиревший и разбитый. Критика и оценка прошлого в этом романе, сшитом наскоро белыми нитками, были очень поверхностны. Главным и решающим аргументом явился погром. Изложение новых идей и новых выводов Иосифа было сделано очень общее и неопределенно. Но роман явился показателем новых настроений. Он ликвидировал наследие недавней эпохи и призывал к родной подоплеке, домой, к еврейскому народу. В этом призыве не было бодрости. Конец двенадцатой секции